0: ¿Eres trabajador suspendido de fase 1? Entérate en acento.com.de lo que viene para ti. Arranca plan reactivación de las pymes con 2.500 millones de pesos para financiamientos blandos. Mario Serrano advierte funcionarios que no puedan incluir a sus familiares en las nóminas.
1: Pocas veces se hacen estudios y valoraciones sobre cómo va la composición de la sociedad dominicana sobre eh, los temas de iglesia y pertenencia o no a iglesia católica, iglesias evangélicas, etc. Esa ha sido una batalla de muchos años en que comenzamos con una iglesia católica que tenía el 100% de la sociedad dominicana, los estudios de los años 70 hablaban de un 95%, poco a poco fue descendiendo hasta llegar eh, a un 70% de catolicismo de parte de los dominicanos, pero los grupos evangélicos han tenido un crecimiento importante. Y en la encuesta del Centro Económico del Cibao para Centro aparece el dato interesante, de que ya la Iglesia Católica está en un 59% de aceptación o de pertenencia y los grupos evangélicos ya están alcanzando aproximadamente el 20%. Ese dato, obviamente habría que ver qué pasa dentro de las denominaciones evangélicas, pero eh, en los grupos fundamentalmente eh, de carácter religioso evangélico, tienen también una degradación que eh, no son necesariamente mayoritarios aquellos que son más radicales o que son más fundamentalistas, eh, pero es un grupo ya significativo. Y el otro dato es que los que son ateos o los que no consideran el factor religioso como un factor importante no en su vida...
0: vinculados a una
1: iglesia. Eh, eh, está en el 15-16% sí. aproximadamente. Vamos a presentar, Gustavo, eh, el cuadro con, la, con las respuestas ofrecidas por eh, los encuestados, en este caso, de vinculación o no con las distintas sí, iglesias. Sí,
0: la historia, tienen que buscarla, está ahí. Eh, ahí está, eh, católica.
1: Los católicos, el 59.2%. La evangélica. 19.0%. Y obviamente adventista que uno tendría que sumar estos datos a lo de la iglesia evangélica, por eso decía que... A pasan, ellos no les gusta mucho eso. No, ¿no? sé que no les gusta, ellos pero digamos se, pasan, se distinguen bastante. Los, pasan del 20%, fíjate. Sí, 5, los testigos, los, los mormones y los adventistas. Los adventistas, 2.5%, los testigos de Jehová, 0.7%, y los mormones, 0.3 16.6% dice que no pertenece Mira, a la Mira, yo pensaba que los testigos eran más, pensaba
0: yo, pero no. Los adventistas son una, una iglesia que tiene sus reglas muy, muy claras y se diferencia de las evangélicas, por ejemplo. Eh, hay una parte son los adventistas de lo, del séptimo día, del séptimo día sí. eh, que son vegetarianos, incluso imparten clases, eh, yo le llaman temperancia. De cómo la gente debe comer, preparar los alimentos, eh, guardan el sábado que comienza al atardecer del viernes y termina al atardecer del sábado. Y en esa celebración, en los templos adventistas, cuando concluye el sábado, en la tarde, se, se desean feliz semana. Mm -hmm. es, es, tiene su característica. ¿eh?
1: Yeah.
0: Entonces, hay, hay adventista séptimo día, hay una como que llaman reformada o maranata, que también tiene otras especificaciones. Yeah. Eh, es una iglesia creada por eh, una pastora norteamericana, Elena G. De White. incluso en Washington, D.C., que está el centro mundial. Una vez yo estuve visitando ese lugar con uh -huh.
1: un hermano mío, que era aventista. Ya. Bueno, Gustavo, lo importante aquí es, y es a lo que los sociólogos, investigadores, más tiempo le han dedicado y más han profundizado en el análisis. ¿Cuál es el comportamiento político electoral de estos grupos? Algunos de ellos sencillamente no participan. No, exactamente. Los de ninguna actividad los política. Los testigos ninguna, no, votan, eh. no, votan. no votan. No votan. No le importa. Los evangélicos
0: pero... sí. Hay muchos que participan, otros no, dependiendo de los, en, los evangélicos están divididos en lo que llaman concilios. No todas son iguales. Uh -huh. eh, los más organizados tienen lo que llaman un concilio. Por ejemplo, para decirte nombre, iglesia de Dios. Sí. hay un concilio de esas iglesias uh -huh. metodista libre hay un concilio de todas las que son metodista libre uh
1: -huh. y así sucesivamente Bien. algunos son o les llaman interdenominales que pertenecen a una iglesia que ellos mismos lanzan la consideran un concilio y dan como una impresión de agrupar a muchas denominaciones a veces son cosas
0: muy espontáneas sí. de alguien que dice de pronto
1: que Dios lo llamó toma la Biblia y crea una uh -huh. iglesia ya yeah. Entonces, eh, obviamente, el comportamiento político de estos grupos tiene un peso. Para Bolsonaro, en Brasil, fue muy importante porque estos grupos representaron 11 millones de votos y fueron ellos los que contribuyeron con el triunfo de Bolsonaro. Algunos llegaron a ministerios, como Muchos están arrepentidos ahora también. Bueno, para Trump, por ejemplo, estos grupos fueron igualmente importantes y siguen siendo importantes. En, en el caso, ca el caso de la República. De, de, de tanto de Trump como Bol
0: Bolsonaro, fueron los evangélicos más eh, vehementes, el, los neoevangelistas, mm -hmm. que han tomado asuntos políticos, que en todo ven una conspiración del demonio y en todo ven eh, satadismo. Mm -hmm. y entonces, esa gente vi se vincula a esos políticos extremistas de
1: derecha. Lo que hacía falta, y sigue haciendo falta en la, en la República Dominicana, es determinar cuál es, dependiendo de la denominación. De, con, de concilio o de grupos evangélicos o intraevangélicos, la intención de votos o el, la vocación política de cada una de estas personas. Por ejemplo, ¿inciden en el Congreso al elegir un diputado, un senador, un alcalde? Poco o nada. ¿Recuerda el pacto firmado por Pedro Catrén en Sabaná? Sí, pero
0: eso fue una, eso fue una, una concesión que hizo el amigo Pedro, que
1: yo creo que sin eso yo lo hubiera ganado, no. pero él entendió que debía serlo. La otra cuestión es la siguiente. ¿Los ciudadanos de las denominaciones evangélicas o católicas deciden su voto a partir de una recomendación que le haga su pastor o su obispo?
0: Yo creo que es la minoría. ¿Por qué? Yo te lo digo porque ha habido, en el caso de la católica, que es la mayor de las iglesias de aquí en República Dominicana, Momentos en que la iglesia no ha estado en empatía con su feligresía, en momentos que la iglesia quizá ha apoyado determinado ya. Por, ya propuesta política, bueno, la gente ha ido por otro sí, lado. Hay momentos en que están
1: a tono. Mira, yo he visto estudios sobre otro tipo de comportamiento. Por ejemplo, las iglesias están llenas de mujeres, llenas de mujeres, eh, y resulta que las iglesias procuran que las mujeres utilicen un método de abstinencia o un método de control de, de, la, control natalidad. de la natalidad que incluya, eh, eh, bueno pues, el no uso de métodos artificiales de control de la natalidad. No pastillas anticonceptivas, no uso de condones, no uso de ninguno de los geles y otras ...de formas que hay... de Ya, ya no son
0: tan extremistas como eso... Está pero... bien,
1: pero, pero de todos modos... ...cuando se le pregunta a las mujeres... ...¿Usted cómo controla el la, número la de con, hijos que... ...la concepción... ...exactamente, bueno pues... ...el 95% de las mujeres responde siempre... ...que usa métodos... ...los métodos que los médicos recomiendan... ...científicos, sí. eso es... Sí. ...independientemente del punto de vista... ...de la iglesia o de los obispos... ...sobre esos temas, por tanto... Cuando vamos al tema del voto, igualmente ocurre exactamente lo la mismo. La iglesia
0: puede ir La gente vota por
1: su motivación personal, Exacto. no porque le diga. En muy raras ocasiones puede haber un pastor, un
0: sacerdote que influya tanto como para, para que la gente le siga, pida la letra, de la recomendación. Pero eso es bueno, muy raro.
1: Es interesante, hay que leer con detenimiento, mirar los cuadros, los gráficos, lo que están respondiendo estos grupos sobre diferentes... Eh, cuestiones que hemos planteado y yo creo que es necesario profundizar, Gustavo, un poco más en estos segmentos porque el movimiento mayor es el movimiento o el trasiego que se da del catolicismo hacia denominaciones cristianas eh, fundamentalistas o que son un poco más, en su liturgia, eh, digamos más caliente. Que, que hay que verlo
0: eso con lupa porque mucha gente que no tiene ninguna iglesia... ...se considera católica por tradición... ...pero no es que a veces hace ningún tipo de activismo... ...ni asiste a un templo... ...entonces en un momento dado... ...dice, Ah, bueno, eh, Dios me llamó, me arrepentí... ...y se, entonces entra a ser evangélico... ...se bautiza... Vamos,
1: o... ...vamos a la pregunta... ...pero un tema importantísimo es que... ...hemos percibido, hemos notado... ...que con motivo de la pandemia... ...la gente ha aumentado la fe en Dios... ...interesante... ...la visión de las personas sobre la figura de Jesús... Por ejemplo, está la pregunta ahí, no la hemos presentado hoy, pero eh, en, creo que mañana o en estos días vamos a seguir presentando otros datos. Vamos con la pregunta que tenemos en el día de hoy para ustedes. ¿Qué hacer con alcaldes y regidores que no han declarado bienes? Uno, obligarlos a cumplir la ley. Dos, suspenderlos. O tres, retenerles los salarios.
0: Vamos a ver qué dice la gente, porque hay un montón, hay eh, miles que no han declarado.
1: Ya. Gente de las alcaldías. Bueno. En un momento volvemos.
0: Una, se había anunciado antes, pero ayer ya se dio un aviso importante de eh, unos fondos miles de millones que serán eh, prestados, puestos a disposición de manera con condiciones blandas a micro, pequeñas y medianas empresas. Esto es importante en momentos, siempre lo es, pero en momentos eh, en que el país y el mundo atraviesan por una crisis debido a la pandemia que paralizó y cerró negocios, una forma de una apertura que puede darle dinamismo a la economía y recuperar o crear empleos, eh, son las pequeñas, medianas y microempresas. Pero necesitan fondos frescos, recursos frescos. Ahí está eh, entonces este plan que se puede acceder, habría que ver a través del Banco de Reservas, hay unas condiciones. Yo creo que quizá deberían dar un poco más de información de cuáles son las condiciones mínimas para que las personas puedan... Eh, solicitar eh, estos recursos. Eh, aunque se habla de 2.500 millones, son los montos para una microempresa, puede ser muchas veces dos o tres miles de pesos, no es que estamos hablando que en un solo negocio se va a ir un millón o algo así, no siempre. Es importante alentar este sector que en todas partes ese sector de micro, pequeña y mediana, es el gran creador del empleo, porque ya eh, la época en que una sola corporación grandísima absorbía toda la mano de obra, eso ya incluso sí. los países más grandes industrializados, ha quedado un poco atrás. Pequeños y mediados negocios crean diversos empleos, din dinamizan la economía, y en este caso, como estamos en esta situación de la pandemia, no conlleva, no conlleva eh, que se aglomeren muchas personas en un lugar,
1: muy y gustando. por lo tanto
0: es muy importante, pero yo creo que deben dar más información.
1: Este periodo de pandemia y ha representado un golpe muy fuerte para los pequeños negocios, las eh, micro, pequeñas y medianas empresas han sido muy afectadas por el confinamiento, por las restricciones que ha establecido el gobierno de horarios que limitan el movimiento de las personas. Y hay nuevos horarios y, y, y bueno pues eh, los propietarios de este tipo de, de negocios tienen que ser muy creativos. Lo que hemos visto es que hay una reducción significativa de la actividad de los micro, pequeños y medianos empresarios. Ahora, el gobierno está en la obligación de eh, hacer lo que ha ido, y lo, uno lo está sintiendo, que es lo que está haciendo el presidente, dinamizando actividades desde el, desde el sector oficial, eh, con eh, proyectos de viviendas, por ejemplo, de bajo costo que se están lanzando en una alianza igualmente público-privada, pero... Eh, especialmente lanzada desde la Presidencia de la República. Está involucrado el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores y hay instituciones financieras que igualmente van a tener una participación importante. El gobierno está lanzando los eh, corredores de viales para el transporte público y está integrando a los sindicatos creo que también aquí hay que integrar bueno, integró a, a uno que es a la Conatra, por eso hay queja de los otros.
0: Bueno, pero hay soy. otros
1: sindicatos que están igualmente, además de Conatra que están eh, también Yo no he visto a otro ese hasta el, 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 el que momento. está peleando por otro lado es Juan Ubiere con Fenatrano que tiene y otras y otras
0: otra, sindicatos, porque por ejemplo Juan Ubiere no tiene, no tiene ruta en la, en la Núñez Ahí hay, no, choferes, la no tiene ruta. ahí hay choferes de, de los carros pequeños que son
1: de otros sindicatos que se han sentido desplazados y estaban protestando por eso. Ya. Pero el gobierno tiene el, la autoridad y tiene el deber de organizar el transporte. Yo cuando cu Hay ocasiones en que tú, cuando en horas de la tarde personas salen de los negocios, tú puedes fijarte lo que ocurre en la Núñez de Cáceres y el en la Winston Churchill, en ese corredor que es eh, norte-sur. En horas de la tarde, señores, es un, una situación muy precaria. Cientos no, de personas Pero hay, en esos fila. son de lo mejor. Hay, tu, hay que ver la Duarte con París, por <ríe>
0: ejemplo. O para diciendo... allá la charla de gol y eso. ¿sí? Bueno, pues el gobierno está
1: obligado a tomar decisiones. No, no, porque eso no ahí se cuestiona. Lo que se casos. cuestionó
0: ahí es que no se hizo una licitación, que no yeah. hubo apertura y que mucha gente participara. Simplemente se le cedió el Estado, yeah. que está representado por Onza, le cedió a Conatra ese corredor, y eso hay que ver en virtud de qué se hizo ya. no se está, no está diciendo que está en malas guaguas muy bien, no, bien limpia pero, con aire pero que en virtud de qué se le dio ya. eso es lo que no está claro
1: ya. Eh, y entonces hay otras actividades bueno pero los sindicatos tampoco son, son micro, pequeñas o medianas empresas, son grandes empresas
0: hay de todo porque hay gente que tiene bueno. muchísimas guaguas y hay otros que tienen una porque esos, en esos sindicatos hay afiliados que tienen un carro, otro que tiene una guagua, otro que tiene dos, hay bueno, de todo. Y hay... se
1: llaman sindicatos, pero son empresas y, bueno, de sí, transporte.
0: Son sindicatos en el sentido de que defienden un interés grupal, porque el CONES se le llama el sindicato de los sindicato empresarios. Sindicato de los eso.
1: empresarios, ciertamente. Bueno, pues eso eh, de la actividad económica y la dinamización y la colocación de recursos eh, con tasas de interés blandas o fácil acceso para las personas que han tenido, tienen o están haciendo movimientos para sostener pequeñas y medianas empresas. Hay muchas personas que viven del trabajo propio, individual, de iniciativa privada, eh, pequeña, y crean que empleos. lamentablemente están teniendo que abandonarlo. Por no ejemplo, claro. yo te
0: voy a poner un caso. Una pequeña cafetería, Si hay cuando estaba la restricción casi total del horario, era, era mortal para un negocio que quizás tenía la familia y tenía uno o dos empleados. Un salón de belleza, que es un emprendimiento regularmente de mujeres, está la propietaria, pero siempre emplea dos y tres eh, mujeres más. Entonces, eh, con ese asunto de los horarios. Un taller pues, de
1: mecánica. Taller, pues, taller claro. un
0: tamático de repuesto. Una sastrería. Un colmado. O una
1: zapatería. Todo es decir, eso hay negocio, mucha se, actividad. Se vieron muy afectados. Ya. Hay mucha, muchísima actividad eh, que están definitivamente paralizadas por falta de recursos. Y porque el, el dinamismo de la economía no está como estuvo en el pasado, en antes de la pandemia. De modo que eh, estas iniciativas son buenas. Yo creo que tú tienes toda la razón cuando dice hace falta más información. Sí. El Banco eh, de la, Reserva, promipyme todas las instancias de comercio. de Industria y Comercio. El
0: equipo nuestro de los periodistas de economía eh, estaban indagando y han estado indagando para tratar de hacer una información útil a los lectores, a Precisamente, quizás. ¿Cómo acceder a esa y estaban indagando y no han visto como una, algo expedito para obtener esa sí. información.
1: Ok, vamos a pasar a repetir la pregunta que tenemos para ustedes sobre los que no han declarado sus bienes y están obligados a hacerlo por ley. ¿Obligarlos a cumplir con la ley, suspenderlos o retenerles los salarios? Vamos a Esas ver. Esas son las opciones que les presentamos a ustedes. En un momento volvemos. Vamos a ver de manera consolidada algunos de los datos que hemos recibido de parte de ustedes sobre esta encuesta que presentamos eh, de qué hacer con los alcaldes y regidores que no han declarado sus bienes. Esto es en la página. Eh, suspenderlos, 52.17%. Obligarlos a cumplir la ley, ya veremos cómo, 25%. Y retenerles los salarios,
0: 22%. 22.83%, casi 23%. Aquí está, esto es en Twitter, dice, obligarlos a cumplir la ley 23.3%, suspenderlo mayoritariamente 40.7% y retenerles salarios 36%. Así es.
1: Bueno, pues, eh, Alejandra Carreras, Alejandro Carreras, todo el que no declara bien está dispuesto a robar. ¡Wow!
0: Contundente. <risa> Levy Tavares dice, otra opción sería quitarles la posibilidad de volver a participar en política
1: si no cumplió ley. ¿Habría, sí, habría que ver. Sí. ¿Cómo se les prohíbe. Van Troy, esos son cargos electivos. Entiendo que no se pueden sacar así por así. La autoridad correspondiente que les pongan un cohete y ya. <risa>
0: Esto fue, bueno, la, aquí está la sumatoria en YouTube, eh, 9.800 personas votaron, dice obligarlos a cumplir la ley, 52%, suspenderlos, 30%, retenerles los salarios, 18%. Bien.
1: Y Roberto Martínez dice, ninguna de las anteriores, cancelarlos. Sí, pero que no pueden cancelar. No se puede. Son funcionarios electos, sí, como acaba de decir. Sí, pero hay mecanismos
0: para, para aplicarnos una sanción. Irse por la hebra más, eso es J.D. Batista,
1: irse por la hebra más frágil y más dolorosa, el dinero. El dinero. Invitamos a nuestro compañero Máximo Laureano a que nos acompañe con el resumen de las informaciones más importantes ocurridas en Santiago y en la región del Cibao. Adelante, Máximo.
2: Gracias por la conexión, saludos. El PRM en Santiago aclara que el médico Lenin Quesada Fernández, imputado por dos casos de presunta violación sexual, no pertenece a este partido. Lucildo Gómez, que es de la dirigencia local, aclara que Quesada Fernández fue alcalde de al medio en el periodo 2010-2016, pero... Fue alcalde por el Partido Revolucionario Dominicano, que nunca ha pertenecido a esta organización, ahora el Partido Oficial PRM. A propósito de estos casos que se han registrado en Santiago, Antonio Gómez Díaz y ahora el médico Quesada Fernández, se refiere el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Víctor González, quien habla de que hay que hacer las investigaciones de lugar. La postura del Ministerio Público frente a un hecho de esa categoría debe ser eh, cumplir con el mandato expreso contenido en la ley, hacer las investigaciones de rigor y en el caso de comprobarse los hechos, solicitar por ante el tribunal las medidas cautelar que corresponden el hecho para que sea sancionado de manera ejemplar de estos hechos ser confirmados. El alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, sigue siendo centro de críticas y de debates a raíz de la auditoría de la Cámara de Cuentas que revela que en su primera gestión se cometieron irregularidades la auditoría destaca 11 aspectos en ese sentido. Tenemos la información de que un equipo interno de la Contraloría General de la República está en el Ayuntamiento de Santiago y que está exigiendo al alcalde hacer un informe de unos 16 puntos que tienen que ver con los asuntos financieros, con las compras, los contratos, adjudicaciones y demás. Son 16 puntos que el alcalde debe responder en ese sentido y tienen que ver con su primera gestión 2016-2020. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación Acento TV.